0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey,
1: Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg.
0: Nog 26 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag vrijdag 27 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: De reden dat ik wel in de politiek ben gaan werken is omdat ik geloof dat je daarmee heel veel mensen kan mobiliseren. Dat je hele nieuwe ideeën kan introduceren of normaliseren.
0: Ja, welkom op deze vrijdag aflevering van de Campagne Daily. Ik zit hier met Bram Vester. Bram, welkom. Yes, goedemiddag. Leuk dat je er bent. En we zitten hier samen met Ashley Chin. Ashley, je bent beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van B1. Welkom.
1: Thanks, leuk dat ik er ben.
0: Heel leuk dat je wil aanschrijven vandaag. Uh, ja, je bent er uh, in dat opzicht op een goed moment, want gisteren was de laatste kamerdag uh, voor het verkiezingsreces. Uh, tot in de late uurtjes werd in Den Haag gedebatteerd en daarna gestemd over moties. Volgens mij ging het pas rond 4 uh, uur het licht uit uh, daar gisteravond. En is het uh, verkiezingsreces vandaag officieel begonnen. Dus uh, die vrijheid geeft jou ook om hier aan te schrijven vandaag. Ja. Uh, er was best wat commotie gisteren in de Kamer over ook de lengte van die laatste vergadering. Laten we heel veel luisteren naar Caroline van der Plas, uh, lijstwerk van de Boerburgerbeweging.
2: Hoe bestuurbaar maken wij een land als wij hier na 14, 15 uur werkdag... Honderden moties gaan beoordelen en, en over gaan stemmen. En is het risico op fouten dan niet heel groot? Dat is gewoon een vraag die ik stel. En ja. wat ik heb gezegd, na de verkiezingen moeten we het hier misschien eens een keer over hebben. Op een normale manier, zonder dat iedereen meteen in zijn kuif gepikt is van. Oh, dit gaat over mij. Het ja. gaat niet over personen, het gaat over de werkwijze van deze Kamer.
0: Ja, een lange, lange avond in de in het Tweede Kamer was. En het ja. was niet de enige lange avond. Nee. Uh, kan je ons misschien even meenemen, een beetje achter de schermen, hoe je als beleidsmedewerker zo'n laatste hectische week voor zo'n recess beleeft?
1: Ja, absoluut. Um, je weet, het is voor elk reces, elk uh, zeker voor de zomer- en de kerstrecessen, altijd zo druk. Dus als beleidsmedewerker, uh, wat ik doe, is voornamelijk het inhoudelijke werk van mijn kamerlid voorbereiden. Dus dat betekent uh, dat... Uh, voor elk debat waar we aan deelnemen, dat ik ervoor zorg dat ik uh, het dossier ken. Dat doe ik voornamelijk door met uh, ervaringsdeskundigen te spreken, uh, mensen uit het maatschappelijk middenveld, um, NGO's, de uh, grassroots, activisten zijn voor ons heel belangrijk. Um, dat ik daar alle input op haal uh, en eigenlijk vraag, wat moeten wij nu weten? Waar lopen jullie tegenaan? En um, met die informatie ga ik de bijdrage schrijven waar... Uh, uh, Sofana dan mee de Kamer ingaat. Ja, Sofana uh, Simons, Sof lijsttrekker ja. van B1. Ja, uh, niet lijsttrekker van B1. Dat is waar, dat moet je uh, gelijk kijken. Voormalig lijsttrekker van B1. En fractievoorzitter op dit moment. fractievoorzitter op dit heel moment. Um, uh, en ik zorg er gewoon voor dat zij voorbereid dat het debat ingaat. Dus uh, dat ze weet wat voor interrupties ze kan verwachten, wat de achtergrondstukken zijn um, en wat de uh, ledest is uit het veld. En ja.
2: als er dan zoveel moties er doorheen gejaagd worden eigenlijk, of stem, stemrondes, hoe... Hoe, hoe zorg je dan, want jullie, jullie hebben een kleine fractie, eigenlijk de kleinste fractie ja. zou je kunnen zeggen. Uh, hoe zorg je dat je met alles wel mee kan stemmen en dat je toch weet of je voor of tegen bent? Is dat niet een onwijze race tegen de klok?
1: Het is een onwijze race tegen de klok. En um, wat, wat Caroline van der Plas hier doet is natuurlijk, uh, het is niet raar. En ze is ook niet de eerste die het zegt. Uh, Pieter Omtzigt, lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract, heeft het in het verleden uh, ook al vaker aangekaart. Zeker als het aankomt op wetsvoorstellen. Uh, daar stemmen we na namelijk ook over om, uh, om half twee s'nachts. Um, het is eigenlijk bijna niet te doen. Dus wat er op zo'n laatste dag gebeurt, is dat je uh, uh, honderden, nou, niet honderden, maar ik sorgeer honderden twee minuten debatten hebt. En dat zijn eigenlijk debatten waar je alleen maar moties kan indienen. Dus dan is het kamerlid naar kamerlid die de hele dag door... Um, dus dan is er Aankomst, een specifiek onderwerp
0: en in ja. twee minuten gaan mensen op dat onderwerp dan uh, moties indienen. Ja. En over al die ja. moties moeten ja. nog worden gestemd aan het ja. einde van, aan de dag.
1: Het eind van de dag. Dus je hebt twee stemmingsrondes, één in de middag en één in de, in de nacht. Um, en wat je dus eigenlijk de hele dag aan het doen bent, is gewoon elke keer dat er zo'n twee minuten debat is geweest, dan komen die moties in de loop van de dag binnen. En daar moet je dan inderdaad uh, als een race tegen de klok een mening op formuleren. En vaak, zeker als kleine fractie zijn het vaak dingen waar je nog helemaal niet over hebt nagedacht. Dus um, dat is een kwestie van... Uh, goed met elkaar blijven communiceren. Goed in contact zijn met je achterban. Uh, met de mensen uh, die je kent. Uh, en die wel oprecht het verstand ervan hebben... om uh, um, tot een uiteindelijke stemmingslijst te komen. Uh, en dat gaat... Caroline heeft gelijk, dat leidt ook soms wel eens tot fouten.
2: Ja. En, en is er een motie die jullie nu uh, misschien hebben de, de, geholpen mee of ingediend... waar jullie wel nog trots op zijn? Die zegt, hey, die hebben we nog wel uit het vuur gesleept uh, deze laatste dag?
1: Mm, nee, gisteren hebben wij hebben niet gestemd over moties die we zelf hebben ingediend. Um, we hebben woensdag wel gestemd over moties die we zelf hebben ingediend... over uh, Israël en Palestina. Um, maar goed, wij staan daar uh, eigenlijk best wel eenzaam in... behalve dan nog met Denk in hoe we naar... Uh, de situatie kijken. Dus we hebben geen motie aangenomen gekregen. Uh, maar het is natuurlijk wel um, fijn om ook middels Kamerstukken... Uh, de handelingen in te kunnen gaan om te laten zien... er waren ook mensen in het parlement die anders dachten. Mm
0: -hmm, duidelijk, ja. Um, en ook dat, niet zo specifiek alleen in het ene punt... maar misschien is ook zo'n laatste dag in deze tijd extra hectisch. Het is de laatste dag voor een verkiezingsreces. Die moties uh, die geïntegreerd zijn gisteren, woensdag... kun je kunt natuurlijk ook niet helemaal loszien van de campagne... die inmiddels echt uh, is losgebarsten... Ja. Um, en in dat uh, licht uh, zijn we blij dat je er bent, uh, want uh, we hebben het nog weinig gehad in deze podcast gehad over bijeen en de campagne ja. die uh, jullie voeren richting 22 november. Uh, ja, na het opstaten van twee Amsterdamse leden uh, van uh, de gemeentefractie uh, van bijeen, uh, liet partijleider Savannah Simons weten dat ze niet beschikbaar was als lijsttrekker uh, voor de verkiezingen dit jaar. Uh, en daarmee was het eigenlijk een tijdje ook een beetje onzeker... Hè, of jullie überhaupt als partij mee zouden doen aan deze verkiezingen. Uh, nou, die knop is op een gegeven moment doorgehakt... maar kan je ons een beetje meenemen in dat proces van A tot Z... Uh, hoe, ja. hoe dat besluit tot stand kwam?
1: Ja, het is een, um, een hele emotionele zomer geweest, denk ik. Elke keer dat er natuurlijk mensen weggaan bij de partij... is dat heel pijnlijk. Um, dat voelen we allemaal, denk ik, ook heel persoonlijk. Het zijn natuurlijk ook kameraden, vrienden. Um, en toen Sylvana aankondigde... Uh, dat zij ervoor had gekozen om uh, zich niet verkiesbaar te stellen als lijsttrekker. Um, is dat, jullie hebben het eerder ook al genoemd, ja, een enorme aderlating voor uh, de partij.
0: Ja, want Sylvana Simons was natuurlijk ook echt ook het gezicht van, van Absoluut. jullie partijen. soort Absoluut. Van in meerdere opzichten.
1: Zeker. Um, ik denk dat het, hoe ik het het beste kan beschrijven hoe de zomer was, was dat er gelijk al veel uh, gemixte gevoelens waren. Dus ik persoonlijk zat bijvoorbeeld echt wel een beetje in een soort rouwproces. Um, en tegelijkertijd voelde ik om me heen uh, hoe strijdbaar bij eeners ook zijn. En uh, op het moment dat het moet, um, zijn ze allemaal ready om te gaan. En dat was ook wel echt een beetje hoe, hoe het ging. Dus uh, er werden gelijk al, het was natuurlijk ook al, het kabinet was drie weken daarvoor gevallen. Dus dat er een campagne aan zat komen, dat wisten we allemaal. Um, er waren al uh, kleine dingen in kan en kruik gezet, maar daarna werd de vraag, gaan we wel meedoen of niet? En... Uh, dat is in eerste instantie ge gepeld bij actieve kaderleden. Ja, dus dus dan is het echt
0: gewoon mensen bellen, mensen ja. appen, misschien in zaaltjes met elkaar spreken. Was, hoe denk je erover? Hoe staan jullie erin?
1: Absoluut, ja. Um, en er zijn uh, verschillende bijeenkomsten geweest met actieve kaderleden. Uh, om dan te, te kijken naar nou, waar moeten wij als partij aan voldoen, wat vinden wij belangrijk um, om een succesvolle campagne te voeren. En op basis uh, daarvan uh, en van dat, het sentiment dat daar aanwezig was. Um, ...zeiden de actieve kaderleden... ...wij hebben de energie en wij willen dit. Um, uiteindelijk is het natuurlijk aan de leden op het congres. Ja,
0: dus uh, daar werd uiteindelijk de knoop doorgehakt. Oké, okay, ja. we gaan meedoen met deze verkiezingen. Ja. Um, ja, dan sta je wel voor een moeilijke opgave als partij, toch Bram? Want... Uh, ze, ze doen mee, uh, uh, bijeen gaat ervoor. Maar zoals we zeiden: het is toch bijeen, post, Sovana, Simon, zeker voor het brede publiek, toch wel echt ook wel de partij. lijkt me heel lastig om dan te strijden voor die ene kamerzetel die je hebt. kan ja, ook.
2: Zeker, en dat is natuurlijk als als. Je als uh, uh, het is natuurlijk heel knap als je in, in de kamer komt al vanuit, vanuit niks. Hè? Ik bedoel, dat is echt, uh, daar moet je enorm voor bouwen aan een beweging. Maar vanaf dan begint eigenlijk direct de campagne alweer. Want die zetel is zeker niet gegeven. En alles wat je doet moet ook in het teken staan... van hoe gaan we zorgen dat we de volgende verkiezingen... in ieder geval die zetel behouden. Want uh, we denken misschien wel nu in de peilingen... ja, het wordt nul of één. Nou, we zien het wel. Dat, dat is echt... Ja, om het, en dat chargeer ik niet leven en dood. Als, als het nul wordt, betekent dat dat er heel veel wegvalt voor zo'n partij. Alle structuren die, die er zijn met subsidies en noem maar op... die, die stoppen dan waardoor je eigenlijk uh, weer vanaf nul moet beginnen. Dus een zetel halen is heel belangrijk nu. En dan zie je wel um, dat Silvana bijvoorbeeld uh, in het begin natuurlijk heel zichtbaar was... op allerlei manieren in de Kamer. Um, maar op een gegeven moment misschien wat minder zichtbaar is geworden... doordat zij uh, in de commissie stapte van de toeslagenaffaire... Ja. Kijken ook nog te maken met gezondheidsklachten um, natuurlijk. Gezondheidsklachten. En dan zie je dat dat ook wel een beetje wat uh, een, een, ja, een, een deukje kan geven in de zichtbaarheid, in, in, in de bekendheid van de partij. Um, en als zij nu dus ook weggaat, zul je daar echt weer aan moeten bouwen aan het profiel van je lijsttrekker die je neerzetten. Um, wordt een hele spannende campagnetijd.
0: Ja, zeker. Ja, Die nieuwe lijsttrekker is inmiddels bekend. Die werd ook op het uh, congres uh, gekozen tot lijsttrekker Edson uh, of. Uh, een relatief onbekende in de, in de politieke arena. Mensen in het Rotterdamse kenden misschien wel. Daar komt hij namelijk vandaan. Uh, of daar woont hij, moet ik zeggen. Uh, op uh, 24 september, dat is dat een tijdje geleden... stelde hij zich voor aan het Nederlandse publiek... in het programma De Societeit op NPO 2. Laten we heel veel naar Edson Olf luisteren.
2: Onbekende persoon. En dan vraagt ja. iedereen zich af, wie is Edson Olf? Wie is Edson? Ik kan me wel voorstellen. Uh, Edson Olf is eigenlijk gewoon uh, een heel normaal iemand... Uh, Opgegroeid in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Uh, ik heb hier zelfs hier nog om de hoek gewoond, waar de opname is. Een wijk met uh, uitdagingen? Een wijk met uitdagingen, absoluut. Uh, en die uitdagingen waren ook niet voor mij, daar was ik ook niet van uh, ontslagen. Uh, maar wel gewoon een hele um, rustige opvoeding gehad. Uh, een moeder die altijd voor me klaar stond. Uh, stond altijd klaar voor anderen. Je komt uit een warm gezin.
0: Ja. Ja, dat is een beetje de persoon, Edson of. Um, ja, hoe kijk jij naar hem als politicus, Ashley? Waarom was hij de man die uh, bijeen moest gaan leiden deze verkiezingscampagne?
1: Ik denk natuurlijk na um, de zomer die we hebben gehad, uh, wat de partij heel erg nodig had, was, denk ik, uh, veel rust en veel kanten. En Edson is de personificatie van veel rust en veel kanten. En hoe hij overkomt, dus, dus, dus wat je ziet, is ook oprecht hoe hij is. Het is geen... Uh, het is een door en door een tegen man. En um, heel lief, heel zorgzaam. Uh, luistert veel naar mensen. Hij is
2: conflictbemiddelaar uh, ook voor mij. Hij is in het ja, dus. Dat ja, is wel op zich een, een goede match. Ja,
1: ja absoluut. Um, en juist ook omdat hij zoveel rust en veel, zoveel kalmte uitstraalt, uh, staat hij zo ver weg van uh, hoe mensen Sylvana zien. Um, en ik denk dat dat voor ons ook een, uh, een, een, positieve, um, een positief ding is omdat je de twee eigenlijk niet kan vergelijken.
0: Nee, dus het is echt een nieuw geluid het en is echt een nieuw iemand een, ja, die dat gaat ja, doen. Ja, ja. Uh, we hebben een eerste kennismaking gemaakt, ook in het RNC afgelopen week. Uh, het was een lange interview uh, met hem, daarin zullen we in de show notes zetten. Wat viel jou op in dat interview, Bram? Um, ja, twee dingen. Misschien één ding is breder, dat gewoon hoe lastig het
2: is om nu een nieuwe lijsttrekker te positioneren in eigenlijk de korte tijd die er nog is tot de verkiezingen. Um, dat het gewoon echt moeilijk is om, om iemand bekend te krijgen. Want eigenlijk is het natuurlijk... verkiezingen zijn ook een soort bekendheidsstrijd. Hè. Wie ken ik? Nou, dan had Sylvana Simons dat natuurlijk heel erg mee. Je had al een mediaprofiel voordat ze de politiek precies. inging. En Edson Olf moet, moet daar echt nu aan werken. Dus dat is echt, nou, wederom een race tegen de klok. Um, het ander wat ik wel mooi aan vond aan het interview... was ook hoe hij afsluit is... Dat er eigenlijk zegt de vraag wordt gesteld van. Hey, jullie laten je partijprogramma niet doorrekenen. En hij zegt: ja, daar gaat het ons niet om. Wij, wij, wij zijn er niet om een partijprogramma te maken wat helemaal tot in de puntjes klopt. En dat je het in één keer in de uitvoer kan stoppen. Wij agenderen zaken en we willen dingen bespreekbaar maken. En dat vinden we belangrijk. En dat sluit ook wel aan wat Ashley net in het begin zegt: zo'n motie die het misschien niet haalt. Maar we willen wel in ieder geval zorgen dat het geagendeerd wordt. En ik vind dat wel een interessante. Uh, strategie om te kiezen. Omdat jij het zegt jij stemt niet op ons voor het landsbestuur, maar gewoon om te zorgen dat bepaalde geluiden gehoord blijven worden.
1: Ja, en niet alleen dat. Hè. Ik denk ook, um, je kan je afvragen wat, verschillende functies, wat, wat voor verschillende functies politieke partijen kunnen hebben. Ik ben zelf uh, niet gaan werken voor de Tweede Kamerfractie, omdat ik dacht, ja, maar wij gaan nu echt concreet heel veel dingen veranderen voor Nederland. Juist ook vanuit bijeen, omdat we geloven dat uh, die systemen, die zijn zo, zo zo alomvattend um, dat verander je niet met, met marginaal beleid. Um, maar de reden dat ik wel in de politiek ben gaan werken... is omdat ik geloof dat je uh, daarmee heel veel mensen kan mobiliseren. Dat je uh, hele nieuwe ideeën kan introduceren of normaliseren. Als je kijkt naar wat de PVV op, op rechts heeft gedaan uh, in twintig jaar tijd... is dat ongelooflijk veel. Um, en ik denk dat links-Nederland uh, zo'n vergezicht heel goed kan gebruiken. En juist daarom is bijeen denk ik, ook uh, zo'n belangrijk geluid in de Tweede Kamer.
0: Duidelijk, ik denk op verschillende thema's. Uh, we hebben het hier al uitvoerig gehad over uh, de excuses die de Nederlandse ja. overheid maakte om ja. het slavernijverleden. Is echt grotendeels ook uh, te danken aan de stip op de horizon die jullie daarop zetten. Uh, misschien even kort tot slot dan. Uh, wat kunnen we van, van jullie verwachten deze campagne? Wat staat er op de planning?
1: Ja, heel veel leuke acties. Uh, er staat nog heel veel in de stijgers. Dus ik, ik weet ook niet precies wat ik uh, erover kan zeggen. Um,
0: Wordt er heel geheimzinnig gedaan opeens of alle spannende <laughs> ja, dingen. Ja, alle spannende campagne. dingen,
1: maar uh, we, hebben een, we hebben twee fantastische campagneleiders. We hebben een heel mooi campagne team en natuurlijk uh, veel vrijwilligers. Bij draait altijd veel op vrijwilligers. Um, en iedereen, van wat ik ervan zie, echt mooie energie. En uh, heel erg, ook weer vanuit de grassroots, veel samenwerking met activisten. Dus veel de uh, straat op. Veel straat op, ja. ja. Nou, Houden ze in de gaten op ja. de straat. Ja.
0: Um, we hadden het net al over de lastigheid om een nieuwe lijsttrekker te positioneren. Uh, uh, iemand die ook een bepaald opzicht moet breken met het verleden... of in ieder geval de bladzij omslaat ten opzichte van het verleden. Iemand die dat ook moet doen is uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. We vroegen ons eerder in deze podcast deze week af uh, waar ze nou was. Het was een beetje stilletjes, in ieder geval in ons perspectief deze campagne. Uh, ze zat eerder op één, maar vandaag uh, verscheen ook een interview met haar... in de uh, Volkskrant, in hun reeks met lijsttrekkers ja veel dingen te bespreken, maar het eerste wat mij opviel was... Uh, dat ze in het antwoord op een van de eerste vragen zei... ja, het is eerlijk best confronterend hoe Nederland er op dit moment voor staat. En dat is toch lastig om te horen van iemand die afgelopen uh, zes jaar aan de knoppen zat. Uh, moeilijke positie lijkt me niet alleen voor haar in het interview... maar ook voor de Christine als partij op dit moment. Hoe heb jij dat interview gelezen, Bram? Ja,
2: zeker zo. Alsof er bij Mirjam twee uh, hele grote stenen op haar bagagedrager lagen. En die ene was... Uh... Het kabinet uh, Rutte 3 en 4, waar zij zelf aan mee hebben gewerkt... en eigenlijk waar heel veel kritiek op is. En die tweede is uh, Gert-Jan Segers. Nou, daar zullen we misschien straks nog wel over te, te spreken komen. Um, waardoor zij echt tegengehouden wordt in haar boodschap. En wat ik dan heel interessant vind... Nou, interessant is misschien niet het woord, eigenlijk een beetje een zwaktebod. is dat je zegt, ja, als we dan uh, uh, kritiek krijgen op de, op de uh, regeringen... waar wij aan hebben deelgenomen... nee, dan leggen we de schuld vooral bij de regeringen daarvoor. Want die hebben het zo in de soep gedraaid... Dat wij alles hebben geprobeerd om het te repareren, maar het is niet gelukt. En ja, dan denk ik, waar blijft uh, de visie vooruit? Nou, daar heb ik dan ook uh, wat dingen over gelezen. En daaruit blijkt toch ook wel dat ChristenUnie niet echt positie kiest. Vooral zich aansluit bij andere partijen. Hier op kantoor werd al gezegd, nou, dit is de beste woordvoerder die uh, Pieter om zich kan wensen. Want alle punten bestaanszekerheid, het uh, herziening van het belastingstelsel worden genoemd. Uh, maar als je maar één ding zou moeten noemen van waar onderscheidt de ChristenUnie zich nou op? Ja, bij mij blijft het heel erg stil.
0: Ja, misschien ook wel een beetje die, ja, toch die scharnierfunctie die de ChristenUnie toch een beetje in de Nederlandse politiek de laatste jaren doet. Ze kleuren een beetje mee met links, kunnen een beetje met rechts meekleren, hebben een conservatief christelijke inslag. Kan een beetje alle kanten op, dat noemt ze ook. Hè? We hebben in een centrum-links kabinet gezeten in de Balkan en de Vier en nu meer centrum kabinetten met Rutte. Uh, jij hebt afgelopen jaren in de Kamer rondgelopen, Esti. Jij ziet ook de ChristenUnie aan het werk en op verschillende thema's, verschillende posities. Kijk, hoe kijk jij een beetje naar toch een beetje de chameleon-achtige vibes die de ChristenUnie op verschillende thema's kan hebben?
1: Ja, het was de uh, ChristenUnie als coalitiepartij. Voor ons was het altijd een beetje de vraag, um, waar kunnen we de ChristenUnie nu plaatsen? Gaan we ze vinden aan onze zijde of gaan we ze uh, dan toch weer tegenover ons uh, hebben? En ik denk in de grote lijnen, wat ik bij de ChristenUnie zie, is dat ze het uh, altijd met de beste bedoelingen um, proberen vanuit, vanuit het perspectief dat zij uh, uh, aanhangen. En dat, dat, dat is heel begrijpelijk. En tegelijkertijd um, eindigen ze altijd een beetje beschen, maar maken ze onderweg ook vaak wel ook opmerkingen waar wij dan als bijeen... weer helemaal niet op aanslaan. Dus uh, nou, als je het hebt over een transgender debat of uh, ze had het in het artikel bijvoorbeeld... ook over arbeidsmigranten. Uh, ja, in de analyse bij hun gaat het dan toch vaak... Um, voor ons natuurlijk... Uh, toch rechts af dan dat ze zich voordoen... Ja. Uh, en goed, misschien ook... zullen ze dat
0: aan de rechterkant zeggen, maar dan ja. met de linkse afslag. En dus... dat
1: zegt ze ook weer heel veel over de positie die zij innemen.
2: Ja, ja en ze kiest in het interview wel weer voor GroenLinks-PVDA. Uh, ja, daar longt dus ze wel denk, een nou, beetje wat naar. Wat je daar allemaal daarvoor hebt gezegd, dat lijkt me niet echt samengaan, dus... Inderdaad, een beetje dat beige, dat neutrale maar ondertussen wel heel veel brokken maken uh, overal. Dat, uh, dat idee krijg ik een beetje van. Ja, ja.
0: Nou, je ging al een beetje in, uh, Bram, ook over de rol van Gert-Jan Segers, de voormalig partijleider uh, van de ChristenUnie. Die is veelvuldig te vinden in de media. Uh, hij haalt een nieuw boek uit uh, over zijn tijd in de politiek, dus dat, dat was een haakje. Maar inmiddels schuift hij ook uh, veel aan als duider uh, rondom de oorlog in Israël en Palestina. Schijnt ook een podcast te maken. Hij schijnt ook een podcast te ook maken. Ook Ja, samen met uh, Klaas Dijkhoff. Iedereen maakt tegenwoordig een podcast. Ja man, waar zijn we mee bezig hier? Maar, uh, ik ik was wel benieuwd, is dat nou een beetje in uh, ChristenUnie-termen te blijven? Is dat nou een vloek of een zegen, Zo'n partijleider, zo'n prominent die zo aanwezig is in de campagne? Ja, ik, ik zou zelf zeggen dat het een vloek is,
2: uh, om, uh, om, om het dan maar meteen te zeggen. Kijk, we hadden het net al over de rol van uh, Sylvana Simons, hè, die, die een stapje, stapje terugzet. En eigenlijk is dat ook goed om een nieuwe lijsttrekker de, de mogelijkheid te geven om een eigen profiel op te bouwen en niet te hoeven dealen met een soort legacy die er nog hangt van wat, wat de voorganger nog zo nu dan in de media roept. En Gertjan Segers heeft die memo duidelijk niet gehad, want die laat heel veel van zich horen. Um, ja, we, we hebben eigenlijk, zat ik te denken, wanneer hebben we het ooit gezien dat, een, um, dat de vorige lijsttrekker echt een lekker duwtje heeft kunnen geven met veel media optredens voor, voor de nieuwe kandidaat. We zien dat eigenlijk vooral misgaan. Uh, uh, Lubbers, Brinkman, echt, dan ga ik echt in de oude doos van het CDA, maar dat, dat is daar een voorbeeld van. Maar we hebben het ook vaker gezien dat het eigenlijk niet, niet werker loopt. Nee. Dus geef, geef zo'n lijsttrekker ook de ruimte. En ja, Gert-Jan Segers doet een aantal dingen waarvan ik denk uh, dat dat stuit ook gewoon, gaat ook gewoon dwars
0: in tegen waar je partij voor staat. Ja, Tegelijkertijd, iemand met media aan, soort van heeft een mediaprofiel. Het is ook logisch om die misschien te gebruiken om iemand te parachuteren. Hè? Jullie hebben daar bij één nadrukkelijk niet voor gekozen. Hè? Ja, wij
1: hebben daar nadrukkelijk niet voor gekozen. Dus inderdaad, Sylvana heeft uh, een enorm mediaprofiel. Uh, zoals eerder ook al is gezegd, er is waarschijnlijk niemand in Nederland die Sofana Simons niet kent. Uh, iedereen zal wel een beeld hebben bij, bij haar. Um, en dan kan je er dus voor kiezen om dat nog in te zetten zolang het nog kan. En aan de andere kant uh, kan je er ook voor kiezen om dat juist niet te doen. En dus inderdaad een nieuwe lijsttrekker volledig... Uh, de, de spotlight. is het eh, toch een beetje dan zetten. de
0: metafoor met: als je de hoge bomen weghakt, dan krijgt hetgene wat eronder zit meer zonlicht en ruimte om zelf te groeien. Ja,
1: ja. En je wil. je zo mooi pellen. <laughs> zo metafoor, een <laughs> prachtig metafoor. Maar ja, je wil natuurlijk ook niet um, dat, de scha dat, dat iemand dan in de schaduw van Sylvana. Uh, dit werk weer moet oppakken. Um, ja, dus... Het
2: allerergste wat je wil... is dat je moet reageren op iets... wat je uh, voorgaande lijst... Ik, factievoorzitter exact. in de media gezegd heeft. Ja. Van. Ja. Maar wat vind je hier eigenlijk van? Dat is precies exact. wat in dat interview gebeurt van Mirjam Bikker. Ja, uh, Segers werkt nu als lobbyist voor Otto Workforce. Een, een, een uh, organisatie die arbeidsmigranten naar Nederland haalt. Of Huisvest.
1: Een van de grootste, hè? Een van de grootste uit zijn uh, Dat wereld. is natuurlijk
2: verschrikkelijk. Want opeens ben je over iets aan het praten... waar je helemaal niet, niet, over, wil niet over wil hebben. En dan moet je daarop reageren. Ik denk... Ja. Dat Harry Bontebal, hebben we al vaker gezegd... heel blij is dat, dat Wopke Hoekstra lekker in Brussel zit... Daar heb je echt gewoon geen last meer van. Nee. Dus het liefst heb je gewoon je oud lijsttrekkers... of oud partijbazen uh, gewoon lekker klappend op de eerste rij. Duimen omhoog exact. en uh, ga, ga, ga zo <laughs> door. Ja.
1: Ja. En achter de schermen is er natuurlijk veel ruimte... voor uh, gesprek en begeleiding en coaching... en uh, wijsheden die gedeeld kunnen worden... of uh, waar je op kan terugvallen als, als het even uh, heel flink tegen zit. Um, maar ja, op de voorgrond moet je dat volgens mij helemaal niet willen... Dat nee, gaat helemaal niet goed.
0: Duidelijk. Nou, interessant interview in ieder geval. Uh, lees het vooral terug. Zet het in de show notes. Uh, zit genoeg in om uh, over naam te spreken. Ja. Um, dan dat tot slot. Uh, ik wil nog even kort met jullie hebben over slogans. Ja, ik heb nog een heel college voorbereid. Ja, gaan we, we gaan nog, nog redden in de tijd? Nee, we gaan een verkorte versie van jouw college doen. Um, het is toch even leuk om aan te stippen. Partijen komen nu met slogans, partijprogramma's gaan, uh, dingen uh, plaatsen op social media, posters, flyers. Dus daar zit wel ook een beetje een gedachte achter wat je nou wel of niet als slogan gebruikt. Bram, jij bent daar ingedoken
2: hè? Ja, ik heb wel even gekeken hier met Wouter samen naar nou, wat ligt er nou allemaal aan slogans en ook uh, ja, wat, wat kun je daar nou van leren. Nou allereerst, zo'n slogan, is dat nou belangrijk? Ja, toch wel. Uh, we hebben al eerder gezegd, niemand gaat al die verkiezingsprogramma's lezen. Uh, de kracht van de herhaling is belangrijk. Dus je wil, je wil een soort zin hebben die resoneert, die in één, zin, in één oogopslag duidelijk maakt waar een partij voor staat, die je zo vaak mogelijk kan herhalen. Um, en dan zie je eigenlijk dat uh, er verschillende smaken zijn in die slogans. Uh, Vaak zie je dat de zittende partijen, dus die nu regeren, kiezen voor een slogan... waarin ze eigenlijk zeggen van, laat ons verder gaan met ons werk. Hè? Bekend, ik hou weer het CDA erbij, maar laat Lubbers een karwei afmaken... is daar een hele bekende van. Nu doorpakken. CDA heeft er blijkbaar wel een, een handje van. Die, is dan die laatste was van, van Wopke Hoekstra, vorige verkiezingen. Um, maar nu zie je dat toch wat minder terug in die slogans, want uh, eigenlijk... Uh, lijkt het wel alsof het, uh, de coalitie niet zo lekker met elkaar meer ligt. En allemaal nieuwe lijsttrekkers. Dus je wil jezelf toch nieuw positioneren. Um, en daar zie je eigenlijk dan twee smaken in. Ofwel een, uh, een, een frame eigenlijk van uh, vroeger was alles beter. Hè? Het idee van ja, we zijn iets kwijtgeraakt. Uh, het beste voorbeeld is eigenlijk wel Make America Great Again van Donald Trump. Mm -hmm. Omdat dat woordje again heel erg aangeeft van ja, we waren ooit groot. Maar we zijn het verloren, dus we moeten het weer terugkrijgen. En ook vanuit de gedragstheorie is duidelijk dat dat mensen ook wel, uh, mensen zijn, houden er niet van om iets te verliezen. Dus dat, dat brengt mensen in beweging. En de tweede smaak is in de toekomst wordt alles beter. En dat is een meer progressieve invulling misschien. Um, waarbij je woorden als toekomst hoopvol nieuw ziet. Bijvoorbeeld uh, is PvdA GroenLinks, samen voor een hoopvolle toekomst. Um, en mensen zijn ook wel gevoelig voor zo'n stip aan de horizon. Misschien ook
0: wel D66 dan toch? Met nieuwe energie zou je ja. daar ook prima onder kunnen
2: staan. Ja, en ik denk voor dat voorbeeld van Make America Great Again... zou je bijvoorbeeld Pieter Omtzigt heel goed kunnen pakken. De tijd voor herstel. Nou, herstel is ook echt zo'n woord natuurlijk waarvan je zegt van... ja, we waren ooit zo, maar we zijn het kwijtgeraakt. Dus geef het terug. Dus... Je ziet wel dat partijen daarvan uh,
0: gebruik van maken, van dat soort frames. Leuk, we zullen al die slogans even in de show notes zetten ook. Dan kan je even met deze blik ook daarnaar kijken. We hebben iemand hiervan bijeen zitten. Uh, jullie slogan en gedachte erachter, Ashley, even kort nog. Zijn we toch benieuwd naar?
1: Ja, dus de slogan is Breek de ketens, bekend kleur. Uh, bouwt natuurlijk ook voort op onze uh, vorige slogan uit de vorige Tweede Kamerverkiezing. Uh, waar het was, spreek je uit, bekend kleur. Dus um, het, het is een beetje een soort... Uh, Traditie, en volgens mij klinkt het mensen gewoon bekend in de oren. Dus als je iets hoort, bla, bla, bla bekend kleur, dan weet je, oh, dat is bij één. Um, we hebben natuurlijk afgelopen jaar de excuses gehad voor het slavernijverleden. Um, kitty Conti betekent letterlijk breekt de ketens. Um, en toen het campagneteam uh, bij ons aankwam, van, hey, wat vinden jullie hiervan? Ik, ik vind het prachtig. Uh, het, het geeft ook aan um, wat erin zit, uh, voor mijn gevoel, is ook een beetje die systeemkritiek die ja. bij één heel erg. Dus ook uitdraagt. breekt de ketens op meerdere niveaus en levels. En het werkt met heel veel, en je kan het, nou ja, wat we nu dus ook doen, uh, op zoveel verschillende manieren inzetten. Dus spreek met politiegeweld, spreek met uh, het kraakverbod, et cetera, et cetera.
2: Ja, en dat ik vind dat toch knap wat bij één daarmee doet, want uh, het is inderdaad uh, multi-inzetbaar, dus je kan het op allerlei onderwerpen doen. Het is onderscheidend, hè? Uh, het breken met iets. Dus uh, ja, het valt op uh, het is, en het is ook eigen. Want wat je natuurlijk niet wil met je slogan... is dat het eigenlijk ook op een autoreclame geplakt kan worden. Um, samen kan het, ja... Als ik heel eerlijk ben, zou het over alles kunnen
0: zeggen. Ja, dus het moet ook specifiek genoeg zijn en herleidbaar zijn tot die partijen. Precies, wat je ja,
2: en, en ze zijn er consequent mee. Als je nu kijkt naar alle uitingen, komt het weer terug.
0: Want dat is de belangrijkste campagne les die we hebben, Bram. Ja, de kracht van de herhaling,
2: <laughs> daar hadden we begonnen wel mee. En uh, ja, eigenlijk zo'n slogan, die werkt natuurlijk vooral als je hem gewoon blijft herhalen en opnieuw en opnieuw en opnieuw, want dan blijft hij bij mensen hangen en... Ja, je ziet ook vaak dat uh, partijen waar dat bij begint te, te wapperen... een beetje beginnen te zoeken, dat dat misgaat. Uh, voorbeeld is Hillary Clinton in de presidentsverkiezing in Amerika van 2016. Die is volgens mij drie, vier slogans heeft hij gehad. Omdat het elke keer verzonnen we wat nieuws. Verzonnen ze wat nieuws. Um, en ja, je ziet het nu ook bij sommige politieke partijen... dat ze alweer het zoeken zijn voor elk middel weer... ja, wat plakken we erop voor zin? Ik zou aanraden, blijf gewoon bij wat je hebt... Um, Google dat wel even voordat je het presenteert. Google dat zeggen we graag in deze podcast. Precies. Um, we zien nu ook dat D66 met een slogan komt die al gebruikt is door de PvdA... Ja, dat had je misschien met, uh, met één minuut uh, zoekterm had je dat uh, gewoon kunnen vermijden.
0: Een rookie mistake. Voordat wij ons veel hier gaan herhalen, uh, zijn we rond voor vandaag. Uh, Bram en Ashley, heel erg dank dat jullie wilden aanschuiven.
1: Dank jullie wel.
0: Uh, ik wil graag nog afsluiten met twee dingen wel. Een korte shout-out naar Boudewijn Otta uit Groningen. Hij ontdekte namelijk dat als je de kieswijze invult en op alle 30 vragen ja invult, je op 50PLUS uitkomt. Als je op alle 30 vragen nee uh, invult, dat je op SGP uitkomt. En als je op alle 30 vragen weet ik niet invult, bij Volt uitkomt. Ik weet niet wat jullie met deze informatie moeten, maar ik vond het wel hele fijne en leuke informatie om te delen. Uh, en tot slot zou ik zeggen. Het denk... is van Volt wel gewoon een tactiek om die zwevende kiezer uh, uh, binnen te hangen. Het is wel misschien wel, uh, misschien wel over, meer over nagedacht dan we denken. Alhoewel we hier vaak het verwijt krijgt dat we te veel in strategie denken. Um, Namens nou, ons alle drie zou ik nog een groot dank willen uitspreken aan alle Tweede Kamerleden die we niet meer terugzien uh, na de verkiezingen. Uh, gisteren was dus officieel. Eigenlijk hun laatste werkdag. Um, ja, groot dank dat in deze tijd mensen nog volksvertegenwoordiger willen zijn. Uh, dat, dat moeten we echt niet onderschatten. Uh, en blij zijn dat mensen dat nog willen. Uh, we hebben met een kleine knipoog een, een nummertje voor jullie als afsluiting. Uh, heel fijn weekend aan onze luisteraars gewenst. Wij zijn maandag terug om vier uur in je favoriete podcast app. Uh, like, deel en abonneer. En tot maandag.